1: no sé si ustedes lo recuerdan, pero hace varios años cuando arrancaban los palomos cojos, alguien nos visitó, un escritor, un escritor gaditano de Sanlúcar, que venía a presentar un libro que escribió cuando era muy jovencito, cuando empezaba ...a escribir literatura con palabras mayúsculas... ...con palabras mayores, con letras mayúsculas... ...habló de Eduardo Mendicuti... ...el libro se llamaba El Palomo cojo. ...lo presentó junto a Boris y Tragir. ...yo tuve la suerte de hacer de maestro de ceremonias... ...en aquella presentación que tuvo lugar... ...en la Feria del Libro de la Ciudad de Badajoz... ...que era por mayo, justo cuando... Justo días después celebrábamos los palomos cojos. Los primeros o los segundos, yo no recuerdo bien, creo que fueron los segundos, pero fue una fecha importante porque era importante que Eduardo estuviera aquí, en la ciudad de Badajoz, en Extremadura donde empezábamos ese evento que son hoy, a día de hoy, los palomos cojos, el principal evento de la diversidad en nuestra comunidad autónoma. En este programa, que es la casa de todas, el programa de diversidad LGBTI de la cadena pública de radio regional, evidentemente teníamos que hacernos eco de un libro que hace un merecido homenaje a este gran autor que es Eduardo Mendicuti. El libro se llama «Yo no tengo la culpa». ...de haber leído a Mendicuti... ...y nos lo presenta su editora, Mili Hernández... ...es un placer tenerte aquí, Mili, buenas noches... Hola
2: buenas, no ...Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Bienvenida a la casa de todas... ...no es la primera vez que nos visitas... ...pero, pero sí la primera vez que lo haces siendo de noche... ...porque antes íbamos de tarde... ...bueno, qué, qué, qué buena idea haber puesto en marcha... ...ese homenaje a, a Eduardo... Esa, ...esa publicación de ese libro... ...con 12 palomos cojos homenajeándole por, para agradecerle lo, lo mucho que nos ha aportado a nuestras vidas como personas LGBTI, el poder leerle, ¿no?
2: Claro, nosotros sabíamos que, primero, Eduardo se mereció un homenaje. Uh -huh. Y a nosotros nos gusta hacer los homenajes en vida, no una vez que ya ha fallecido, ¿no? Y para que lo disfrute el propio autor. Y además... Eh, siempre hemos considerado Eduardo Mendicuti el padre de, de toda esta literatura que nosotros tenemos en la librería uh -huh. y de toda la literatura que hemos hecho desde la editorial Legales. Porque Eduardo Mendicuti, no nos olvidemos, eh, ya estaba presente, ya tenía publicados un montón de libros cuando nosotros abrimos la librería en el 93. De hecho, él tenía cinco títulos, eh, tenía cinco títulos ya en nuestras estanterías cuando se abrió esta librería. Entonces queríamos homenajearle y una manera de hacerlo era, pues eso, decirle a todos sus famosos cojos que que han todos estos autores jóvenes que han leído a y que muchos de ellos el primer libro LGTB que leyeron ah. era de Mendicuti, ah. pues eh, queríamos queríamos homenajearle a través de ellos. Entonces le pedimos a 18 autores que escribieran eh, sobre la obra de Mendicuti o sobre sus personajes o sobre él. Y ha salido un libro
1: maravilloso. Y vaya nombres, ¿eh? Alberto Mira, Alejandro Velero, está Boris Aguirre, Carlos Barea, está Ramón Martínez, está Paco Tomás, está... Eh, bueno,
2: eh, todos. Es impresionante, Luis G. Martín, que a me, parece, me
1: parece un, sí. un impresionante. 18 pedazos de Palomos Cojos, impresionantes sí. escritores todos, para homenajear a Mendicuti. Una idea excelente, gracias por llevarla a cabo como editora, y sí, además,
2: sí, además el homenaje fue muy bonito en el Instituto Cervantes con Luis García Montero abriendo uh, el acto, uh, con él presente, que vino desde San Lucas de Barrameda, a pesar de que físicamente está un poquito tocado, uh, pero fue muy emocionante. Él se emocionó mucho y es lo que queríamos, queríamos recordarle y queríamos darle las gracias, darle las gracias por abrir el camino por hacer sentir a todos esos palomos cojos cuando eran adolescentes que pertenecían a algo, que, que se sentían identificados, ¿no? Y, y fue muy, muy bonito. Todos hablaron, todos los... los los que participaron los que no podían estar presentes hablaron a través de, de un vídeo que enviaron mm. por ejemplo Luis Gen Martín desde, mm. desde California porque mm. está de director del Instituto Cervantes en California no Jorge sí, Izaguirre que que ha hecho el prólogo tampoco tampoco pude estar pero entró con, por vídeo no entonces fue muy emocionante sí
1: y muy merecido ese, ese homenaje, el libro y la, la presentación que fue efectivamente en el Cervantes el pasado mes de octubre. Eh, sí. en, en, una pena no haber podido acompañaros allí ese día y, y estar aplaudiéndolo, pero sí. leeremos el libro, lo disfrutaremos, lo recomendaremos. Bueno, yo no sé si, si se podrá o no se podrá pasar, Eduardo, a presentarlo por, por Extremadura, por aquello de los palomos cojos, ¿no?, que decía al principio, pero en cualquier caso sí. esta, eh, lo importante es, 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 es que todo lo que nos deja, y qué importante reconocer a toda la gente que nos ha ido abriendo camino, ¿Eh, Mili?
2: Yo creo que es muy importante reconocer la labor de toda esa gente que estuvo, además, en unos años no tan fáciles como los de ahora, ¿no? Eh, años donde Eduardo Mendiculti era de los poquísimos autores que escribía, que, que su narrativa estaba plagada de personajes LGTBQ+. ¿no? Había que ser muy valiente en los 80 y en los 90, a principios de los 90, escribir ese tipo de literatura. Y como él dijo en su homenaje, eh, tuvo la suerte de publicar en Tusqués, que le permitió ah. hacer, bueno, publicar lo que, escribir lo que él quería ah. sin ninguna censura y sin nada. Y, y lo logró, lo logró y por eso es el padre, por eso lo, lo consideramos el padre de la literatura LGTBQ.
1: Y algún día ese homenaje tendrá que ser para ti, Mili, porque tú también eres de las que ha ido viendo mucho camino y, y eso lo sabes bien, aunque por modestia no lo reconocerás, pero algún día tendremos que, que hacértelo a ti. Bueno. bueno, yo
2: he puesto la logística, simplemente. No, para hombre, que no, que a ser, ser pionera,
1: ser nuestra <risas> voz. En, bueno, yo, yo te recuerdo estar saliendo de del armario y leerte en los periódicos, o sea que, que sí. evidentemente estabas estabas ahí también, claro que sí. Bueno, sí. Eh, yo te agradezco mucho, y ese homenaje tendrá que llegar algún día, pero te agradezco que estés con nosotros para presentar el libro de pero no es lo único que tenéis entre manos eh, desde Egalés. Eh, Habéis publicado también un libro que nos vincula mucho con Extremadura también, que tiene referencia sí. con el sexilio que es, para quien sí. no lo sepa, eh, la, la inmigración sentimental que decimos otros, no la, 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 el emigrar por ser eh, persona LGBTI, eso en Extremadura sabemos mucho. ¿no? El libro que habéis publicado, Tú a Soria, yo a Barcelona, de Ignacio Elpidio sí. y Domínguez, es, es interesante, es muy interesante en ese sentido.
2: Pues es muy interesante porque no había nada escrito sobre este tema. Es verdad que el sexilio... Es el abandono, ¿eh? Es el abandono de las hmm. personas LGTBI de su lugar de residencia, fíjate, por sufrir, pues, rechazo, discriminación o violencia. Hmm. Es muy triste el tener que abandonar tu lugar de, de vida, ¿no? a tu lugar de vida porque no puedes vivir tu orientación sexual con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Y es verdad que no había ningún libro que tratara este tema. Nacho Elpidio, que es antropólogo y uh -huh. lo conoce muy bien y ha trabajado en estos temas, pues ha escrito un, un, un libro que no es un ensayo al uso porque no... Hemos querido hacer un libro más divulgativo, mucho uh -huh. más manejable para uh -huh. todos, ¿no? Y dentro de la colección Apuntes, que es una nueva colección de la Editorial Legales, y lo que, y lo que ha logrado hacer es explicar muy bien y muy clarito qué significa el sexilio y cómo la, la, la situación de las personas LGTBI en el mundo rural comparado con las grandes ciudades, cambia, pero uf, de una manera brutal.
1: Y más en, en, en aquellos tiempos, ¿no? Yo, yo te escucho y me vienen a la cabeza nombres, muchos nombres de gente de mi propio pueblo, ¿no? Es decir, yo he crecido en un pueblecito de 3.000 habitantes y cuando te descubres cómo hay ahí, ahí y tus referentes son gente que sabes que se ha ido, tal chica que se fue a Madrid, uh -huh. tal chico que se fue a Mallorca, en mi caso en mi pueblo había muchos que se iban a Mallorca, por aquello de que uh -huh. iban a trabajar y de paso pues encontraban otra, otro espacio de mucha más libertad, ¿no? Lo hemos abordado aquí en la casa, hemos hablado con alguna persona incluso que luego volvió, uh -huh. ¿no? Yo, yo creo que sería muy interesante, siempre lo he dicho, lo he hablado mucho con Pablo Cantero, de intentar hacer algo que recupere el, 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 el testimonio de esas personas que se fueron y dejaron, tuvieron que desarraigarse con todo lo que emocionalmente uh -huh. eso significa, de sus pueblos, en, en, en nuestro caso en Extremadura, ¿no? Eh, sería
2: muy, eh, sí, sería... Sería muy interesante que hubiera un, un libro de testimonios, ah. de testimonios de toda esa gente que lleva a lo mejor 20 años, 30 años fuera de sus oh, espacios, ¿no? Sí, y muchos más, ¿no? Ah. A ver, no nos olvidemos de que toda la migración eh, de las personas LGTB a Madrid y Barcelona hace 50, 40 años
1: fue por ah. eso. Yo tengo recopilados algunos, tengo 10 o 12 pero ah, pues quería, queríamos queríamos hacer algo sobre Extremadura en ese sentido, porque claro, cada uno pues esto es algo aplicable a toda España, porque luego uno abre el, el capo de visión y ve que no somos los únicos, pero es algo que cuando naces como el en Extremadura lo has tenido muy presente, no. De hecho aquí hay una obra de teatro que lo que lo contaba muy famosa, icónica en nuestra cultura, no, perfume de mi Bueno, tú conoces mucho Badajoz porque tienes familia aquí, además. Pero bueno. Eh, es un tema, realmente, yo, también no, no es por estar dorándote la piel últimamente, no. pero te agradezco que hayas publicado el sexilio, este libro sobre sexilio, porque realmente también es muy necesario, igual que el homenaje a Egalo.
2: A ver, claro, desde la editorial galens lo que intentamos, sobre todo que llevamos casi 30 años publicando literatura LGTBQ+, lo que intentamos es eh, publicar libros de, de temas que nos afectan. Claro. Yo creo que el exilio en España nos ha afectado quizá en menor manera ahora, porque las cosas han cambiado, ¿no? Pero pero sí era necesario hablar sobre este tema y por lo menos conocer lo que hay, lo que ha pasado y lo que, y lo que hay.
1: Sin duda alguna, claro que sí. Casi 30 años publicando literatura LGBTI con Egales, sí. Mili, ¿y cuántos con Bercana? 30 porque...
2: años de librería. Este año justo eh, cumplimos 30 años, <risa> justo ahora. este mes de noviembre más o menos estábamos ya abriendo la librería. Eh, bueno, la abrimos el o sea, diciembre. Estamos celebrando el, 30 de estamos
1: celebrando el 30 aniversario de Estamos
2: celebrando el 30 aniversario de Qué maravilla. 28 años de, de las editoriales, legal. ¿vale? Eres que, perfectamente toda, consciente. Toda una, vida, toda una vida. Totalmente.
1: Eres consciente de lo... Mari, tú sois conscientes de lo importantísimo que ha sido Arcana para muchas gays, lesbianas, trans de, de España, ¿no?
2: A ver, somos conscientes, sobre todo cuando vienen nuestros eh, nuestros clientes y nuestras clientas de toda la vida, ¿no? los que, con los que hemos crecido juntos ¿no? y juntas, porque realmente hay muchos clientes que pisaron la librería hace 30 años y siguen siendo amigos nuestros y amigas nuestros. Ya, ya no son clientes, son amigos y amigas. ¿no? Somos muy conscientes de cómo, hemos, cómo cambiamos, cómo esta librería le cambió la vida a mucha gente. Eh, igual que hemos hablado de que Benicuti cambió la vida a muchos adolescentes que, que cogieron el palomo cojo, los novios búlvaros, y les, llega, les llegaron esos dos libros que los marcaron, ¿no? Eh, somos muy conscientes de que esta librería salvó muchas vidas. Eh, bueno, es lo que yo, yo la abrí cuando vine cuando regresé a España, la abrí sabiendo que iba a salvar vidas, igual que me salvó a mí la vida cuando llegué a las dos librerías que fueron fundamentales para... para ser la persona que soy, que es Gays The World en Londres, que todavía sigue abierta, y Oscar Wilde de Nueva York, que ya se cerró, que fue la primera librería LGTB que abrieron en el mundo, ¿no? Era muy consciente cuando yo regresé a España de ese exilio, por decirlo así, porque ah. yo, pues dejé España, quizá en aquel entonces no conocía la palabra exilio, no sabía que estaba emigrando por razones de, de orientación sexual, pero sí estaba emigrando porque España no me gustaba y porque uh -huh. yo no cabía dentro de ese país, ¿no? Fíjate, ahora ya, le ponemos, ya sabemos poner la palabra sexilio, ¿no? Entonces, eh, sabía perfectamente, yo me tuve que, que ir al sexilio, ¿no? Y, y cuando regresé a España sabía perfectamente que el abrir una librería iba a cambiar las vidas de muchas, muchas personas LGTBQ+.
1: Muchísimas gracias, Mili, por todo. Por estar hoy aquí, pero por todo en general.
2: Nah, y vosotros
1: también gracias, un abrazo grande y ojalá y, y, y pronto nos llamamos, damos un abrazo para celebrar esos 30 años de Berkana y bueno en eh, muy cortito plazo estemos también hablando otras cosas aquí también en la casa gracias Mili, vale, muchas buenas
2: muchas noches, noches. hasta luego, chao, chao, buenas noches
1: con todo lo
0: que tú eras con todas tus cositas buenas porque haces tanto daño? Y quemas, quemas, quemas Y tu voz que era el silencio La calma más suave del río porque se vuelve elemento Y frío, 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 frío.
1: Y con este precioso tema de Joel López le damos las buenas noches a Alberto Rodríguez. Él es la mitad de dos bigotes. Esa editorial que, de la que somos fans absolutos, en la casa de todas, y que de cuando en cuando, bien Gonzalo, bien Alberto, se pasan a contarnos cuáles son las últimas novedades editoriales que tienen entre manos. Y ahora, en el mes de octubre, han publicado varias eh, novelas, varios libros interesantes, algunos nos han llamado especialmente la atención, y por eso estamos encantados de darle las buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
3: Hola, qué tal? Muy buenas. Un placer estar con vosotras.
1: Bienvenida, bienvenida a la casa de todas y bienvenido por esos nuevos libros en el que entre otros hay alguno de Alberto Canejero que fue premio Francine Gay que nos llama la atención, pero eh, el que más nos ha llamado la atención es la última sauna del mundo de Julián Azcona que ya publicasteis de él, lodo una espléndida novela y ahora volvéis con este última sauna del mundo, un libro que promete mucho. No lo he leído todavía. Cuéntanos un poquito por qué habéis elegido para publicar este libro de Julen Azcona.
3: Pues sí, Julen ya es autor de La Casa, como tú has comentado. Publicamos Lodo en 2021, una primera novela que nos fascinó de Julen. Mm. Ha funcionado muy bien y en este caso es su siguiente novela, La Última Zona del Mundo, eh, que tiene similitudes con Lodo en cuanto a temáticas, y tratamiento de personajes y demás, uh -huh. pero es eh, muy diferente. Es una evolución total en la escritura de Julen. Es una novela cortita, si lo dos eran pues más de 300 páginas, en este caso La última zona del mundo es una novelita corta. Narra un viaje por carretera de dos hombres que se han conocido en una aplicación pues de, de ligue y uh -huh. demás, eh, apenas se conocen, y parten desde Navarra en un viaje por carretera en busca de la última zona del mundo, que es un local clandestino que permanece abierto en Sevilla. La novela transcurre durante noviembre de 2020, eh, es decir, en un momento en el que había restricciones sanitarias que impedían pues
1: la movilidad pobre.
3: entre comunidades, Ajá. entonces esto justo les convierte casi en dos fugitivos en un viaje por carretera que les sirve para... ...descubrirse, imaginarse, conocerse... ...se cuentan cuentos durante el trayecto... ...que les ayuda pues a saber más el uno del otro... ...y aborda un poco pues también cómo cuando conocemos una persona... ...y no sabemos prácticamente nada de ella... ...pues la imaginamos y la inventamos... ...y de algún modo la idealizamos... ¿no? ...hasta acabarla conociendo realmente como es... ...es una novela súper eh, interesante... Eh, tiene muchas referencias también literarias que también nos dicen mucho de cómo es Julen como autor, así que estamos encantadísimos de haberla publicado.
1: Pues toda una toda una sugerencia el leerla, porque te escucho y pienso que sería algo aplicable a lo que es el concepto de road movie en televisión, en cine, sería como una road, road book, algo así... Sí,
3: sí, total, una road novel, ¿no?, que, es, que sería, y, y sí, justo pues tiene como la, pues eso, la, el encanto de los viajes por carretera, en este caso, además, eso que atraviesan en España de norte a sur, eh, si, sí, por ejemplo, hay historias en Estados Unidos que los viajes duran muchísimos días, porque hay sí. miles de kilómetros por recorrer, en este caso, es más corto el viaje, pero sí, justo, sigue la tradición esta pues de novelas y pues la literatura de, de carretera,
1: ¿no? Qué interesante. Bueno, pues ahí queda anotada esa sugerencia literaria de Dos Bigotes para este otoño. Pero habéis publicado también Alberto Conejero, que no es la primera vez que lo publicáis, creo, tampoco. En mitad de tanto mm. fuego, una propuesta nueva, pero bueno, Alberto siempre es un poco provocador, siempre es eh, bastante... Interesante leerlo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué os ha llamado la atención de este libro para publicarlo?
3: Pues sí, como tú dices, también Alberto, le hemos publicado en dos billotes ya, dos libros antes, uno de ellos justo además que fue La Geometría del Trio, que era el Premio Nacional uh -huh. de Literatura Dramática en 2019, y en este caso es una obra de teatro que... Ya se ha representado este montaje en Barcelona y también estuvo, por ejemplo, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en agosto de, de este año. Eh, se representará en Madrid en el mes de enero, luego también irá a Sevilla y otras localidades. Es un texto eh, bestial. Eh, no porque lo diga yo que soy uno de los editores, mm. sino porque realmente es un texto que nos fascinó en cuanto lo leímos. La respuesta de la gente está siendo también ...muy, muy positiva y esto lo hemos publicado hace apenas unos días... ...ya cuando se representó la obra tuvo unas críticas sensacionales... ...tanto por la interpretación de Rubén de Guía... ...que es el actor que interpreta este monólogo... ...como por el texto en sí, ¿no? Es un texto poético eh, que es parte del canto 16 La Liada... ...y lo que hace Alberto es acercarnos al personaje de Patroclo... Mm y la historia de amor, deseo, pasión entre él y Aquiles. Es un alegato también antibelicista, además en un momento que nos toca
1: especialmente.
3: no mm. Es un alegato en contra de los horrores de todas las guerras mm. y pone el foco justo en el amor, el deseo y la pasión entre Patroclo y Aquiles. Una forma diferente a acercarnos pues a la ilíada de Homero, en una uh -huh. versión muy personal, muy íntima uh -huh. de Alberto Conejero, que como tú dices, es uno de los dramaturgos más importantes, uh -huh. contemporáneos que tenemos ahora mismo en España, y, y ese es un texto bastante evocador, poético, sensible, y ¿No es? que eh, nos gustan los libros también que cuando los lees te quedas pensando en ellos mucho tiempo, ¿no? en lo que cuentan, en cómo te afecta, en cómo te llega lo que has leído y este es un libro muy emocional y que justo consigue eso, ¿no? Que te quedes pensando en él eh, días después de haberlo leído.
1: Pues ahí queda anotado y además es muy sugerente esto último que nos dices. No es la primera vez que publicas este teatro, ya aparte de algún texto de Alberto, también he publicado Nando, uh, bueno, eh, mm. Luis G. Martín, creo, y aquel eh, icónico de La herencia, ¿no?, de Macio López. Pero mmm, queríamos destacar, y como tampoco tenemos mucho tiempo, algo que nos parece interesante porque hacéis esfuerzo, parece, se nota que hacéis esfuerzo por publicar mm. muchas mujeres y acabéis de publicar mm. Mireia de purificación mascarel.
3: Sí, también justo es la última, última semana que hemos publicado en dos bigotes, que justo, pues nada, esta misma semana es cuando ha salido oficialmente en las librerías, es una autora valenciana. Eh, es su primera novela, eh, uh -huh. la publicó en valenciano con muchísimo también éxito el año pasado, ganó un premio justo en literatura en valenciano y publicamos la traducción al castellano, hecha por la misma purificación Mascarel. Eh, también una novelita corta, es además justo ideal para estos días, es una novela gótica con misterio que combina muchos géneros diferentes, pues de las novelas de detectives hasta la romántica o la erótica. Eh, es una novela que no se puede contar mucho el argumento porque es mejor que las lectoras y lectores lo vayan descubriendo poco a poco, eh, pero sí que cuenta una historia real que sucedió en el siglo XIX cuando más de 8.000 mujeres fueron encerradas en un hospital en París, en el hospital de la Salpêtrière eh, por, mm, que eran mujeres marginales, ¿no? tenían pues, infancias traumáticas o eran prostitutas o habían sufrido abusos o tenían enfermedad mental, fueron encerradas en este hospital para experimentar con ellas el nombre de la ciencia, eran etiquetadas pues de histéricas o de locas y esta novela eh, recupera este episodio de la historia, eh, aunque es una novela contemporánea, así que resuenan ecos del pasado, recupera este episodio de la historia para contar pues eh, una historia acerca de las escena eh, fatal ¿no? y de las eh, mujeres libres, independientes, etcétera, que ha habido a lo largo de la historia. Y, y tienes una parte real, pero una parte de ficción, que es lo que no podemos contar demasiado del argumento para que la gente que se acerque a ella lo descubra.
1: Suena brutal escuchar el argumento que nos adelantas, lo poquito que nos puedes adelantar. Suena realmente mm -hmm. interesante y conmovedor. No es la primera vez que traducís textos de otros idiomas de nuestro estado, porque también publicasteis una dona, eh, una mujer de Yudika, uh -huh. en Jujus, hace unos meses, hace un año quizá, creo recordar, ¿no? Un libro súper interesante, sí. contando toda su experiencia como mujer trans. Uh -huh. Es algo que sí, los lectores que también. no leemos, valenciano, galego o, o catalán, o que bueno, el galego los extremeños, por lo que yo el portugués cercano, lo podemos realmente entender, os lo agradecemos. Uh -huh. Pues y sí, pues
3: tenemos eso, pues un interés especial en publicar también pues, o a sea, autoras, sobre todo de otras lenguas oficiales del Estado, pues también traducirlas al castellano.
1: Pues muchas gracias, os las damos por traducirlos, por publicarlos y por llevar adelante esta experiencia que un día imaginasteis los dos y que ha resultado ser tan buena para tanta gente, haciéndonos llegar textos que quizá de otra forma no hubieran visto la luz. Alberto, muchas gracias por estar en la casa de todas y adelantarnos estas novedades. Muchísimas gracias a ti. Nada, a vosotros siempre. Un abrazo grande.
3: Un
0: abrazo.
1: Un auténtico lujo tener a Mili Hernández y a Alberto. ...Rodríguez de eh, la librería Bercana... ...la editorial Legales, Mili... ...y de Dos Bigotes, Alberto... ...un lujo cerrar y tener con ellos... ...una noche como esta... ...en la casa de todas... ...no estuvimos, como siempre... ...como cada semana aquí hablando de diversidad LGBTI... ...en este caso no explícitamente de Extremadura... ...pero sí para las personas que les interesa este tema... ...en nuestra tierra... ...volvemos en siete días... ...será ya después del puente... ...estuvimos aquí pues Miriam Raposo... ...a los mandos técnicos... ...y José María Núñez Blanco... Al micrófono. Nos vemos. Pásenlo bien.